0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et vous êtes de retour pour le deuxième volet de notre mini-série estivale intitulée Les Chroniques de Doggy Bags. En compagnie de Run et Yuck du Label 619, on revient sur 10 ans de Doggy Bags numéro après numéro. Et bien entendu, ce podcast ne serait pas ce qu'il est bah, sans Run et Yuck. Salut les gars Salut mec Salut Vous êtes toujours en forme Eh ben écoute, ouais c'est reparti, ouais. c'est reparti très bien. Alors rentrons dans le vif du sujet. Dans le premier numéro, nous avons retracé la genèse de Doggy Bags, cette anthologie de récits de genre qui rend hommage aux parutions euh, horrifiques de « Ici Comics ». Et dans ce second volet des chroniques de Doggy Bags, nous allons revenir sur les numéros 6 à 10 de cette anthologie avec également le supplément Heartbreaker. Et donc justement, on rentre dans le vif du sujet avec ce numéro 6 très particulier puisqu'il signe euh, votre première collaboration avec Céline Tran, oui. euh, également donc connue sous le pseudonyme de Katsuni.
1: Katsuni, oui. Alors euh, Katsuni... Au tout, début, au tout début, je la vois euh, dans une émission, On n'est pas couché, avec Laurent Requier. Ok. Où je, la vois, où je la connaissais de. Je savais qu'elle faisait du porno, etc. Mais moi, j'étais plus école américaine. Euh <rire> j'étais plus école américaine type. Euh Comment elle s'appelle Raquel Darian, années 90. Bon, bref. Et du coup, je suis passé complètement à côté du phénomène Katsuni. Donc. Euh euh, donc, je savais qu'elle faisait du porno, je savais que c'était une figure emblématique du, du porno, et je la vois, dans, et je la vois chez Ruquier, et puis je me dis, mais en fait, euh, cette meuf-là, elle, elle, a, elle a un truc, quoi, tu sais, je sens vraiment qu'elle a un truc, elle parle, elle parle de références un peu pop et tout, je, je sens en elle une, potentiellement une geekette, quoi, tu sais. Euh, et puis, euh, je vois qu'elle qu commence, euh, elle parlait de projets qu'elle était en train de lancer, de fringues et tout. Je dis, en fait, euh, c'est typiquement le genre de personnalité que j'aimerais embarquer avec nous dans Doggy Bags. Mais pas pour euh, faire de la coécriture ou quoi que ce soit. L'idée, c'était de se dire, pour la promo, comme on avait déjà fait des vidéos et des trucs comme ça, je m'étais dit, ça pourrait être sympa qu'on refasse une vidéo pour un prochain Doggy Bags et qu'elle fasse une apparition en mode avec un fusil à pompe, tu vois euh, une surprise, un
0: petit ouais, guest surprise. un vois. côté Grindhouse peut-être un peu dans, dans l'image aussi. Ouais, c'est euh... ça,
1: c'est ça. Et, euh, et du coup, je contacte euh, monsieur Poulpe, qu'il la ouais. connaissait parce qu'il l'avait invité dans un, j'irai lolé sur vos tombes, okay. qui était une émission qui était financée par Ankama à l'époque. Okay. Et euh, donc, il est en contact avec. Il m'envoie son mail, ou il nous met en contact par mail, je ne sais plus trop. Et puis je lui explique mon, mon truc. Je lui dis bah ça serait cool de faire une de faire un petit truc ensemble sur Doggy Bags etc. Puis moi j'ai toujours dans l'idée de me dire ça se trouve elle va croire que je suis une espèce de, de vicieux tu sais qui tu vois qui est un, un vieux fan ou j'en je, sais rien bon bref donc euh, et puis elle dit bah oui bah on peut en parler on peut se rencontrer euh, euh, sur Roubaix parce qu'elle savait que euh, j'étais de Roubaix et tout euh, comme ça je vais faire un peu ce que vous faites chez Ankama Donc, donc j'ai bah ouais ouais carrément donc on prend rendez-vous Là, je ne te raconte pas, j'étais un peu euh, dans les petits souliers parce que je me dis « Ok, euh, attention, euh, qu'elle ne s'imagine pas qu'elle est arrivée chez des barjots. Euh, » Tu vois, je ne savais pas non plus euh, en termes de, de, de culture, euh, exploite, etc. Euh, je ne savais pas trop comment amener les choses. Parce que moi, dans mon idée, avec un fusil à pompe, j'imaginais aussi genre avec un bikini américain. Euh, vraiment la grosse imagerie beauf, euh, on va dire euh, exploite, quoi. Mmh. Et puis en fait, en discutant, euh... bon déjà, je te raconte pas, t'es en Kama, c'était quand même une majorité de mecs. Donc, quel que soit l'endroit où je me retournais, je voyais quelqu'un avec son portable qui se cachait. Donc, ils étaient tous en train de la prendre en photo, tu vois. À fond. Bah, Donc, tu vois, euh, j'étais un peu gêné. Je me dis, pourvu qu'elle l'ait pas vue, mais t'inquiète, elle a un radar à la place des yeux. Elle est tellement habituée à ce genre de délire qu'elle avait grillé tout le monde. Bon, bref. Euh, et du coup, euh... et en fait, on discute et elle me dit, bah, moi, j'aimerais bien faire de la BD. Je dis que c'est-à-dire. D'accord, ouais. Ben moi j'aimerais bien participer. Si vous faites ça, moi j'aimerais bien participer au scénario. Ah ok, ben nous, nous c'était pas prévu, mais écoute, ouais, ouais, note. Moi je, je suis, moi au contraire, je suis ravi de bosser avec des, des personnalités, je veux dire atypiques du monde de la bande dessinée, parce que nous on se considérait déjà comme atypiques dans le monde de la BD, dans le sens où même là, arrivé à, à Doggy Back 5, je me sentais toujours pas légitime dans le monde de la bande dessinée, tu vois, parce que on, tout simplement parce qu'on n'était pas dans le sérail Kama étant une maison qui faisait du jeu vidéo, étant essentiellement reconnue pour ça, on n'était pas encore considéré comme des, 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 une maison d'édition sérieuse, par, par le métier en tout cas. Ouais. Donc bah, pourquoi pas, jouons de ça et puis faisons faire de la BD à des gens qui ne font pas de BD. Quoi, tu vois donc, euh, et donc voilà, on discute et puis elle, elle me dit, par contre, je ne voudrais pas... Euh, par contre, moi, je veux pas faire un truc porno. C'est-à-dire, euh, moi, je ne veux pas faire de BD porno, euh, ça ne m'intéresse pas, je veux... Être ailleurs, J ai dit, bah justement, nous, ça tombe bien, c'est là-dedans là qu'on veut aller. Nous, on veut t'entraîner sur un côté exploite, euh, fusil à pompe, euh, coup de couteau dans la tête, euh, <rire> quelque chose d'autre. Et c'est là, au fur et à mesure, elle me dit Va « vas-y euh, ». Et, et, et en fait, en, en discutant, moi, étant curieux aussi, et en plus étant complètement à l'aise parce que je ne l'ai jamais vu. Du coup, euh, dans, coup, dans cette vidéo hard, ouais, En train de faire du hard ou quoi je suis complètement à l'aise, donc je lui pose mes questions, euh, je veux dire, euh, quasiment enfantines. Ouais. Mais comment ça se passe Alors, tu arrives là-bas sur le plateau, alors comment ça se passe Les mecs sont en poil, ils sont habillés. Tu sais, je posais vraiment les questions basiques euh, et ça m'intéressait. En fait, euh, je me suis rendu compte que, par rapport à ce qu'elle racontait, et notamment, il euh, y avait quelque chose qui m'avait interpellé, ce qu'elle me disait, en fait, euh, faire du... avoir fait du porno, c'est comme être une sorcière aujourd'hui, c'est-à-dire tu es marqué à vie. T'es presque maudite, en fait. Il y, y, y avait un côté comme ça, mais elle disait, mais en même temps, je ne regrette pas une seconde. Je suis contente d'avoir fait ça. J'ai kiffé. C'était un, un kiff. Ça ne m'empêche pas de voir les travers du métier. Mais néanmoins, euh, voilà. Y a, y a, et ce truc-là m'a interpellé. Je me suis dit, c'est marrant qu'il y avait ce stigmate. tu vois. Et puis, j'ai dit, bah, pourquoi on ne travaillerait pas autour de ça, de ce stigmate en question Et puis, bah, le, le truc le plus basique qui m'est venu, c'était Vampire, en fait. Simplement parce qu'il y avait ce côté pénétration de la chair, euh, le sang, l'aspiration du sang. Et puis après, une fois que tu as été mordu, tu es toi-même devenu vampire. Et puis il voilà, y, y a un côté
0: aussi sexuel à la figure du vampire. Bien quoi, sûr, hein, carrément,
1: ça. absolument. Donc je lui ai proposé, puis il m'a dit ah, vas-y, à fond, ça m'intéresse. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait.
0: Et après, il fallait aussi recruter du coup, parce que du coup, vous êtes mis à coécrire. ça s'est passé comment C'était quand même euh, toi qui avais plus le pitch et elle qui ensuite te disait ce qu'elle voulait Parce qu'elle met quand même du sien aussi. On comprend à la lecture des, des trois histoires dans, dans ce premier recueil, qu'elle parle aussi de son métier euh, de façon plus ou moins euh, explicite. C'est hein.
1: ça, c'est passé par beaucoup d'entretiens. Euh, moi, j'étais quand même aux manettes pour l'écriture, mais elle, elle participait à l'écriture dans le sens où des fois, elle disait... Ah bah, ça, je... Alors, parfois, je lui disais, attention Céline, c'est pas toi. C'est ton avatar, mais c'est pas toi, Céline Tran. Donc, euh, le personnage, il ne faut pas euh, qu'il pense exactement comme toi et qu'il fasse exactement comme toi et qu'il ne fasse pas ce que tu ne ferais pas. Moi, par exemple, ça, je, ça ne me posait pas de problème qu'elle euh, qu attaque un enfant en tant que vampire. Mm. Parce que je trouvais un truc intéressant par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ils ont, euh, ils sont prépubères et regardent du porno tu vois, sur YouTube. Euh, enfin, pas sur YouTube, évidemment, sur PornTube. Mais bon, c'est un truc sur lequel elle n'était pas à l'aise. Puis j'ai compris. J'ai dit, t'inquiète, on ne va pas là si tu n'es pas à l'aise. Et puis moi, de toute façon, je me disais en même temps, c'est vrai que du coup, ça crée un drôle de truc par rapport au personnage. En même temps, je trouvais ça aussi intéressant dans la thématique. Bon, on n'est on est pas allé vers ça, mais des fois, je lui disais aussi, attention, c'est pas toi. Il faut vraiment que tu fasses le distinguo entre ton personnage et ce que tu es vraiment. Et puis voilà, ça s'est fait beaucoup par la discussion. Moi, je posais les bases du, du récit. Quand euh, je me remets dans le bain, euh, bah, Florent aussi, hein, tu vois. Tout, euh, Après, Fl
0: Florent avait déjà, si tu veux, une accointance aussi avec les, les, les choses plus sensuelles, ouais. euh, que ce soit avec Squid ou même les premières histoires qu'il avait fait avec euh, Mazico. Ouais, ouais c'est ça. Euh...
1: C'est-à-dire que la première histoire, c'est moi qui l'ai écrite. Mais c'est moi qui l'ai écrite par rapport à quelque chose dont Céline m'avait parlé, à savoir. Les petites noobs qui débarquent dans le milieu du porno sans savoir qu'elle arrive chez les requins, en fait. Ouais. Donc, ça, ça m'avait inspiré. J'avais posé un premier script qui et elle avait dit Ouais, super, c'est exactement comme ça que ça marche. La deuxième histoire, elle a beaucoup participé parce que ça raconte son histoire pour le coup, c'est à dire qu'elle elle, s'est mise à faire du porno parce que aussi elle avait été, euh, elle s'était sentie humiliée et. Euh, elle avait une forme d'emprise sectaire. Alors, je raconte ça, là, euh, j'espère qu'elle m'autorise à le faire, mais parce qu'elle-même, elle l'a déjà raconté euh, dans d'autres médias, mais euh, il y avait quasiment une emprise psychologique, voire même sectaire euh, avec son, son ancien petit ami qui était euh, à fond dans le, dans le porno.
0: C'est vrai ouais, qu'il était Ardeur, là, ou...
1: Je ne sais pas si... Il était... Non, 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 non il était... je pense pas qu'il était Ardeur, mais il était consommateur, D'accord, okay. ah, de okay. ce que j'ai compris. D'accord. Et en fait, elle, quand elle a pris sa revanche par rapport à lui, elle s'est dit... Euh, parce qu'elle était toujours comparée euh, de ce que je me souviens à ces actrices qui étaient pour elle des déesses. Et puis que bah, elle c'était une petite nana euh, de banlieue. Et voilà quoi. Et en fait, elle a pris sa revanche en, en s'émancipant de cette emprise en allant dans cette direction. J'avais trouvé ça super intéressant. Et, et du coup, bah, avec Florent, on a posé les bases de l'histoire et puis elle, elle a participé directement à cette histoire puisque ça la consiste... Puisque ça la, ça la... Ah, pardon ça l'a ouais, concerné, concerné directement.
0: D'accord. Et pour la dernière, du coup, avec euh, Blackie
1: bon, Ça, c'était un délire perso. où Je me suis dit, vas-y, on... j'ai envie de faire ça. Avec là, les collections de
0: sang de différentes personnes. Et, voilà, c'était
1: d'actualité. C'était d'actualité en plus, oui. <rire> c'était un côté genre... Euh, on joue, on, on joue le, le côté outrancier, tu vois, du, du côté sépulcre. Et, et J'avais envie de partir dans un... Dans un délire comme ça, un petit peu plus euh, exploite, là pour le coup.
0: Mmh. Et c'était prévu dès le départ d'en faire ensuite un, un spin-off, enfin du coup un prochain Doggybacks présente, parce que ça arrivait bien plus tard au final, ça arrivait quelques, euh, quelques numéros après Non, quand même
1: pas vraiment, mais on se disait, on se, on, on se fermait pas les opportunités. Et du coup, on a fait aussi ce fameux. Euh, ce tra un trailer un avec.
0: avec D'où coup... sont tirées les photos de nouveau euh, qui euh, jalonnent les chapitres.
1: Oui, exactement. Et, et poster. Voilà. Et là et là ouais. pour ce trailer, ça a été quand même euh, oui, ça, autre a été... Chose. <rire> ça a été c'est bien compliqué. Camion
2: c'est fait. Tout simplement <rire> parce
1: que nous quand euh, nous quand on faisait nos trucs de notre de notre côté et qu'on filmait sur le parking dans le camion dans une caravane et puis avec un chapeau de cow-boy et voilà. <rire> ça se passait bien parce que euh, parce qu'on maîtrisait notre truc et puis bah quand on avait une demi-heure, tu vois entre midi et deux, euh, on se disait "Vas-y, on sort le 5D puis on fait on tourne en prise." Là, c'était une un autre délire. Parce que là, d'un coup, tu as quand même quelqu'un qui est habitué des plateaux, mmh. tu vois, euh, qui est quand même professionnel. Donc on se disait, oh putain, on va lui montrer comment on fait nos trucs. Elle va dire, vous foutez de ma gueule, en fait.
2: Donc Puis on s'est dit, on va essayer. C'était tout... un autre matos. Il y avait euh, C'était un autre matos. Caméra... en fait
1: Mais un autre matos aussi parce qu'on on considérait qu'elle était pro et qu'elle allait dire, mmh. vous foutez de ma gueule avec votre 5D à la con. Là. Donc euh, on s'est dit, il faut quand même là essayer d'être euh, carré, quoi. Sauf que ben, on n'est pas du métier, si tu veux. Donc, euh, ça... Donc comme d'hab', moi, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais euh, sans forcément en avoir les, conseil... les compétences. Comme par exemple, conduire un camion qui a embouti une Twingo.
2: On appelle ça « emboutir », on appelle ça « ouvrir comme une boîte de conserve <rire> ». <rire> ah, si tu veux, à un moment donné, il n'y a personne pour garer ce putain de camion, je dis, mais les
1: mecs, on est, tu sais, on est en train de poser le décor et tout dans la boîte de nuit. On nous avait prêté une boîte de nuit. Et puis je dis, est-ce que quelqu'un peut euh, garer le camion Ouais, mais non, parce que machin et tout, ouais, mais tu comprends, machin et tout. Je dis, bon, allez, vas-y, je vais le garer. mais T'avais jamais conduit ce camion. <rire> et si tu veux, moi, je vais pour garer le camion, mais sans faire de créneau, parce que je me dis, un créneau, c'est chaud. Donc, j'y vais, mais euh, à la Hussarde Et en plus, j'étais quand même déjà bien... On n'avait pas non. commencé le tournage. Oui. J'étais déjà crevé. Crevé, tout simplement aussi, parce qu'à l'époque, avait... il y avait eu un directeur général qui était arrivé chez Ankama, qui n'était pas Tot, mais qui était notre intermédiaire avec toth mais qui filtrait les trucs. Et pour une raison X, tout simplement parce qu'il y avait un, un mec de Shankama qui venait de se faire virer un mois avant et qui avait, de mémoire, attaqué au Prud'homme. Et nous, comme c'était le seul mec qu'on connaissait qui maîtrisait une caméra raide, on lui avait dit tu voudrais pas nous aider à, à filmer, tu vois. Mais na complètement naïvement. Sauf qu'on s'est donné rendez-vous devant Ankama et quand ce mec là a vu, vu qu'on tournait avec le mec, il a dit vous arrêtez le tournage, je ne veux plus en entendre parler. Vous, mmh. vous appelez Katsuni, vous dites euh, vous arrêtez tout. J'ai jamais de la vie, on va faire ça. Donc, si tu veux, j'étais déjà dans un contexte extrêmement tendu de me dire, il nous a demandé d'arrêter, on va quand même continuer. Ouais. On a « désobéi » entre guillemets à son délire, mais pour les bonnes raisons. Je me dis, on va quand même pas arrêter de bosser, tout simplement parce qu'ils ont un bisbille avec un mec avec lequel nous, on n'a rien à voir. Tu ouais. vois Et puis en plus, le mec, il, 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 il prend même pas de rond. C'est-à-dire que tout était gratuit. Moi, moi tout le trailer, je l'ai financé de ma poche les costumes les machins on est parti en paris en bagnole et tout j'ai dépensé des milliers d'euros mec truc de fou et l'autre d'un coup il sort de son chapeau oui. il avait voulu vous arrêtez tout mais ça va pas ou quoi donc on arrête rien du tout mais si tu veux j'étais comme ça
0: ouais tu dois avoir tendu. bien ouais.
1: donc au moment que je garde ce putain de camion j'étais déjà dans un contexte de nervosité assez particulier et là d'un coup j'entends je sens rien le camion il sent rien du tout ah bah, j'entends un bruit J'entends un bruit qui fait un truc comme cruik. Et je vois dans le rétro, je te jure que c'est vrai, un liquide bleu. Euh, C'était exactement qui... l'image que j'avais. <rire> qui gicle comme ça. Le un liquide, liquide bleu. bleu qui est projeté. J'ai l'impression d'avoir éventré, si tu veux, euh, un, un, des bouteilles d'éviant, tu vois. Tu peux les voir. Ouais. Et d'un coup, je comprends qu'en fait, le liquide bleu, c'est le liquide de refroidissement d'une voiture que je viens d'ouvrir de, en deux. <rire> Je sais, putain, j'étais... Mais si tu veux, après, quand je suis descendu du camion, je vais voir la voiture, je vais voir les dégâts que j'ai fait. je vois une moitié de voiture, et devant la voiture, sur 10 mètres, je vois comme s'il si y avait quelqu'un qui faisait une brocante d'objets <rire> métalliques, quoi.
0: Ah merde, mais tu l'as, tu, tu ah, non, mais euh, c'était bah,
1: C'est comme si c'est Mad Max, tu le devant et tu tires.
0: Bah, heureusement qu'il n'y avait personne dedans, quoi.
1: Mais bah, t'es ouf <rire> Laisse tomber, et... Et là, je te jure, le tournage commence là-dessus. C'est-à-dire que moi, je demande au coach à l'époque, je dis coach, coach, viens voir et tout. Il dit, mais qu'est-ce que t'as branlé et tout. Je dis, mec, je sais pas, je sais pas. Putain, j'en ai
2: marre. On voit pas toujours en derrière. Tu vois Bah ouais, mais là, c'est. Tu vois, je dis, attends, je vais faire un
1: message et tout. Je commence à écrire le message et je. Tu vois, mais t'écris quoi Désolé, j'ai coupé ta caisse en deux. C'est ça. Je commence le mot par désolé, je. Et puis après, je dis à coach. Vas-y, continue, message, je sais pas quoi. Et le message, un jour, il me l'a ressorti. Il me dit Ah, regarde, tu t'en rappelles de ça et Lui, il était mort de rire. Bon, bref, moi, je rigolais juste pas du tout. Ben non, hein. Ce qui fait qu'après, quand les gens. Moi, j'ai laissé mon numéro de téléphone. Et pendant le tournage, les gens m'ont appelé. Je suis allé les voir. J'ai dit C'est moi. C'est moi. Je suis désolé. Je vous prête ma voiture le temps qu'il vous faut. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Tu vois Bon bref, ils étaient adorables, mais ils débloquaient... C'était des puis, étudiants, ouais. et ils étaient... Non, non, après, dû, du... Ils, ils ont vu, devant... C'était devant... Ah, bon, après... Ils, ils étaient... ont dû bien halluciner quand
0: même, tu Ils es... étaient
1: garés sur un stationnement interdit.
0: D'accord, c'est Mais ça bon, ça ne en fait, justifie pas tout. Tu es un justicier du, <rire> euh, du parking.
2: <rire> ah ouais, du <rire> Mais il
1: m'était reconnaissant d'avoir laissé mon numéro de téléphone. <rire> si bah quand même, oui. Bon, on bon, avait hésité quand même. J'avais hésité un moment, je te jure, j'avais hésité Je me suis les voir après. Je me suis dit, non, mais là, je suis trop dans la merde. Déjà, on va se faire défoncer par notre direction. En plus, je, je, là, je viens de défoncer une bagnole avec un camion de location. Ouais, euh, ça faisait beaucoup. Ça, ça, ça commence à faire beaucoup. Quoi. Bon, bref. Donc, du coup, euh, bah, du coup, le tournage a commencé avec ça. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu l'état de stress dans lequel on pouvait être. Et puis, euh, et puis, euh, et puis quoi, en fait
2: moi, c parce que tu voulais une petite anecdote cool à dire juste avant <rire> euh, pour mettre les choses en place. Et après ça s'est bien passé. Ça a duré deux cool. jours. Ouais. Euh, on a fait le truc. Euh, Céline, elle
1: s'est entraînée et tout. Il y avait des cascadeurs euh, qui étaient. Euh... Il y avait Vincent Gatignol qui est un cascadeur euh, qui aujourd'hui s'est reconverti au tatou. Mais à l'époque, il prenait aussi la caméra. Donc tu vois, il savait ce qu'ils faisaient les mecs et tout. Euh, moi, j'avais moi j'avais dirigé pendant une partie du, du, du trailer. Lui, il avait par... il avait filmé pendant une autre partie. Bon, je me suis vite rendu compte que euh, c'était peut-être un peu trop par rapport à nos moyens. Tu vois. Mmh. Euh, soit, soit il fallait vraiment partir sur un vrai, une vraie prod avec des vrais gens, mais continuer à faire du bricolage euh, et, être à, et essayer de, de faire comme si c'était... C'est pas c'est compliqué. C'était très compliqué. Donc euh, j'en garde pas forcément une, une, un souvenir euh, très bon pour toutes ces raisons. Au final, on s'est pas du tout fait défoncer, donc j'ai eu raison d'avoir fait le truc. Tu vois, le mec il a fini par comprendre euh, que... Puis il m'a dit, ouais, bah je préfère un mec qui me, qui me désobéisse qu'un mec... Enfin, je sais plus ce qu'il m'avait dit, d'ailleurs. Bon, bref. Je me suis dit, bon. Mais j'étais j'étais parti en mode assu, assumé. J'ai dit, écoute, si tu dois me virer, vers vire moi Mais c'est tout, je l'ai fait. Et puis, voilà, c'est comme ça. Le truc, maintenant, il est là. On est content. On va s'en servir pour la en promo, plus, etc. Lui, etc. Euh, Donc, bref. Et puis, euh... ouais, et puis voilà. Et puis ensuite... Euh... Et puis ensuite, voilà, ça tournait. Et puis en plus, je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas forcément compris que c'était pour, pour teaser une BD. Et des gens qui croyaient que c'était carrément une série qui allait sortir, euh, je me suis dit, voilà, vas-y, ça sert à rien, on arrête, ces,
2: on arrête les conneries. <rire> ouais, mais c'était cool. quand même cool comme petit C'était sympa d'avoir essayé, bah, oui. ouais. C'était sympa d'avoir C'était bien de l'avoir fait.
0: Vous aviez un peu ouais, des, eu des retours après-dessus sur euh, si ça avait bien fonctionné auprès du public, euh, qu'est-ce qu'ils en avaient pensé. Bon, Et puis, euh, puis au-delà de ça, le fait, c'est qu'elle a aussi été un peu le... Bah, le retour aussi de, de votre public sur le fait que vous fassiez quand même bah, une collab avec euh, une actrice du X qui venait du X. Bah, Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit tous les jours. Après, Céline, elle a aussi fait la, la collection Porn pop chez Glennock quelques ouais, années ouais, après. Donc, c'était quelque part un peu les prémices aussi. Il enfin, y a une, clairement ouais. une continuité artistique, mais euh, de dire, voilà, nous, on fait Doggy de Bugs depuis quelques années. Pour notre sixième numéro, on fait une collab avec Katsuni. Euh, comment est-ce que ça avait pu être euh, reçu Je ne euh...
1: sais, sais plus comment ça a été reçu. Je sais que... On... Je sais qu'on avait vendu plus de doggy bags, mais aussi, paradoxalement, on avait récupéré le plus de haters. Mais je crois que c'était lié à justement au fait de bosser avec euh, Katsuni. Ah oui, ils avaient commencé à dire Ouais, les mecs, ils commencent à gratter leur buzz et tout. Alors qu'en fait, c'était plus une vraie rencontre. C'était plus une envie de faire quelque chose un peu différent. De toute façon, tu vois, la manière dont je te raconte les choses. Euh ou bien que c'est pas pour regretter du buzz ou quoi c'était juste voilà, une rencontre au début c'était juste pour faire une apparition puis c'est devenu un vrai projet etc., etc et puis Céline en plus elle était super tu vois, y a, y a, tu vois Céline euh, elle sait ce qu'elle veut elle lâche pas le morceau des fois, des fois on se prenait un peu la tête mais c'était toujours euh, tu vois j'aimais bien moi c'est une personnalité vraiment avec laquelle j'étais très content de, de collaborer quoi
0: oui, puis même bah, elle le dit même dans les yeux, parce que du coup c'est elle qui signe aussi l'édito du Daily Oui, Maxime, je voulais
1: vraiment qu'elle, à la limite qu'elle soit, ouais, qu'elle qu qu imprègne de son, de sa plume. En plus, elle écrit bien, tu vois. Donc, je voulais mmh. vraiment qu'elle qu'elle qu y, qu y mette du sien, qu'elle écrive l'édito, qu'elle qu'elle rédige aussi les articles euh, de manière à ce que ça donne des clés de lecture supplémentaires au, euh, tu vois, au, au, au lecteur, quoi. Puis en plus. Euh, Florent nous avait fait une super couve. Oui. Donc, euh, non, non, ouais. franchement, c'était...
0: Bon, là, il reprend quand même beaucoup les traits de, de, de Céline. De Céline ouais, sur, oui, sur oui, bien sûr. Bah, parce que comme Encore plus que dans les histoires. Hein, un truc.
1: Mais après, moi, sur la tenue, là, pour le coup, c'était plutôt... Il euh, y a des gens qui nous disaient aussi euh, « Ah, ouais, bah, bien sûr, donc c'est Céline, donc c'est sexualisé, machin et tout. » Mais en vrai, moi, je voulais l'habiller euh, limite comme le Punisher, si tu veux. Mmh. D'ailleurs, dans l'histoire avec Blackie, j'ai gardé l'idée d'origine. C'est-à-dire... Euh, c'est quasiment le Punisher, elle est complètement habillée, à la limite elle a un col roulé, tu vois elle est, elle est paramilitaire. Ouais, c'est
2: une petite cosplayeuse euh, qu'on avait trouvée quand on cherchait comment... oui. ce qu'allait être le costume de, comment... de Céline euh, pour et euh, comment Il y avait une petite cosplayeuse que je suivais qui avait, pris un, qui avait un costume de, du Punisher, c'était noir, Vamp blanc. Vampy Bite Me,
1: ouais, c'est son nom.
2: Et euh, comment j'avais bloqué, je me suis dit ah ouais trop euh, parce qu'elle est, est asiatique mais donc c'était pas parce qu'elle est asiatique mais du coup j'avais fait une petite transposition ah ouais alors Céline avec en noir avec mon petit tapis, Roll un... blanc
1: et noir tu vois avec ouais. le, bre le brelage blanc euh, le, la grosse tête de mort. Du coup ouais. euh, nous ah, effectivement ouais. euh, on s'était dit et du coup on, on s'était dit ouais mais la tête de mort elle est iconique qu comment ouais. qu'est-ce qu qu'on qu'est-ce qu'on oppose à la tête de mort et on avait pensé à une grosse croix blanche comme ça on s'est dit bah meilleur moyen pour quelqu'un qui bute des vampires, c'est déjà, plutôt que brandir un vieux crucifix en ouais, criant de bah, directement des ouais. tu l'as directement euh, sur toi. Et puis les vampires, déjà, euh, ils sont déjà affaiblis, puis après, tu n'as plus qu'à les achever. Mais, mais Céline n'était pas, euh, pas à fond sur ce concept, parce qu'elle disait, ouais, mais moi, je ne veux pas manquer de respect aux catholiques. Pour elle, il y avait ouais. un côté blasphématoire là-dedans, là où pour moi, il y avait juste de l'exploite en oui, fait. Bah ouais. Ouais. Donc on a dit, bon, écoute, je comprends, même la croix, au début, la croix sur le coup, elle n'était ouais. pas à fond. Du coup, on a dit, bah, on va faire une croix qui ressemble un peu à une dague. Donc, comme ça, ça convenait à tout le monde. Mais c'est là aussi où parfois, on voit les limites de la collaboration dans l'écriture. Ouais. C'est que des fois, on n'a pas forcément toujours les mêmes sensibilités. Ouais. Donc, euh, tu es obligé de faire Il faut trouver le terrain, le terrain d'entente aussi. faut adapter. Euh, donc, hum. des fois, ce n'est pas aussi extrême que ce que tu avais eu en tête. Elle, ce peut-être pas exactement ce qu'elle avait en tête non plus. Puis, on se met d'accord sur ce que ça va devenir, quoi.
0: D'accord. Est-ce que votre façon de travailler euh, au bout du sixième et maintenant ensuite du septième numéro, commençait à, à changer Il y avait un peu une, une routine qui s'était installée, une, une mécanique euh, qui s'était mise en branle et qui, qui,
2: venait, qui devenait pardon, assez systématique De toute façon, Ronnie se remet toujours, toujours un petit peu en question, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester sur non plus euh, comment un chemin tout balisé, tout, c'est-à-dire que bah, l'univers de Guy Bac, il se construit par rapport à ce qu'on ce qu veut et la direction qui lui est, euh, qui lui euh, qu'on lui implique, enfin, qu'on lui donne euh, et tout. Donc il y a jamais, il euh, y a toujours un, comment, ce besoin de, bah, de compléter l'univers mais de pas se répéter et d'essayer d'aller, de, euh, ouais, de
1: pousser, un de peu pousser, d'améliorer ouais. la formule. Et, euh, et potentiellement de développer des choses qu'on avait peut-être mis de côté. Et... Ouais, il y a toujours ce côté remisant. On n'a jamais été dans un système ronronnant, hein, de toute façon. Et de toute façon, le système... À la... Enfin, je veux dire, chez Ankama, on, ça ne nous permettait pas non plus de ronronner. Hein. Non. Donc, euh, donc euh, on était toujours sur le pied de guerre, toujours dans la remise en question, toujours dans le « qu'est-ce qu'on fait euh, ?», toujours aussi dans le côté « on va essayer d'aller là où les gens ne nous attendent pas forcément
2: ouais. ». Donc euh... par contre c'est jamais arrivé de se dire il oh bah, y a ces trois histoires qui sont là oh, de toute façon c'est pas grave il va, il va être comme ça et puis, bah, enfin, de vouloir euh, comment, forcer ou, euh, non parce que justement ça sera réfléchi de est-ce qu'il doit être là est-ce que le doggy bag 6 ça sera celui-là ou ça sera pas celui-là mais ça va pas être juste bon bah allez c'est tout, on, y a tout y a, on a trois histoires elles y vont puis... ouais non
1: ça a jamais été comme ça des fois même on avait des histoires et et elles restaient longtemps, fait, elle longtemps dans, dans les tiroirs sport, parce ouais. qu'on se disait elle voilà, ne rentre pas forcément en connexion avec les en autres. Il faut deux
2: autres qui vont aller avec, où il va y avoir une cohérence Donc, du, coup, retourne,
1: du coup, on repartait sur une commande d'histoire en sachant qu'il y en avait peut-être une qui attendait encore. Et puis après on se dit... Parce que du
0: coup, vous faisiez aussi des commandes. Alors, c'était pas que des propositions. Parfois aussi, il fallait, enfin, ouais. fallait un peu pousser quelque chose. justement ouais, il fallait...
2: souvent. Enfin, il y a eu quelques petits trucs, mais c'était souvent quand même euh, run qui allait voir avec des euh, commandes des dessinateurs ou des scénaristes, euh, histoire de... Non, parce que tu ne peux pas attendre que les, choses que les choses arrivent et tombent directement, en fait. Enfin, en non. tout cas, nous, ça ne s'est jamais vraiment non. passé comme ça. Il y a toujours eu enfin devoir bouger, y aller. Et... Ouais, ben
1: bah, dans le dans 8, le, dans le par exemple, euh, l'histoire avec Jeffrey Demer, c'est une commande que j'ai fait à El Diablo. Ouais. Comme je sais qu'il écrivait bien, qu'il avait un bon petit truc de punchline dans les dials et tout, je dis dit, voilà, regarde... Euh, Regarde ce fait divers. Regarde ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a deux flics qui ramènent dans l'antre d'un tueur en série une victime. C'est un truc hallucinant. C'est du racisme au quotidien et en même temps, c'est un peu d'homophobie. Il euh, y a quelque chose à développer avec ça. Tiens, voilà le fait divers. Voilà les articles. Voilà la retranscription des appels téléphoniques. Euh, Essaye de me faire une histoire. Euh,
2: c'est une qui des parle histoires de
0: les, euh, elle c'est pas la plus violente graphiquement, mais c'est une des plus terrifiantes. Je pense
2: qu'il bah, qui était que plus la que vrai, parce que c'est encore une fois la parce qu'elle est aussi. Pareil, hein. dès mmh. que c'est quelque chose qui tu te dis, tu es encore plus mal à l'aise euh, par rapport à ce qui se passe. Surtout quand en plus tu le documentes après
0: que euh, effectivement tu te mets euh, ouais, à taper ouais. les retranscriptions des, des appels, euh, des appels téléphoniques.
1: Euh. Mais quelle faute Mais quelle euh, faute enfin. Mais c'est un truc de fou, ça. je comprends pas qu'il y ait un mec qui se promène à poil dans la rue qui, qui visiblement s'est fait battre et tout, Violé, il y a ouais. quelqu'un qui vient le rechercher en disant non non, non c'est bon, on s'amuse ah, et puis tu le, ramènes chez, tu le ramènes chez le mec ça pue la mort ils auraient pu ouvrir n'importe quel est placard clair. et tomber sur des pénis coupés, des têtes coupées et merci. puis ils laissent le mec et puis bon allez, amusez-vous bien, merci, au revoir non, mais c'est un truc de fou, le soir même le mec, euh, il avait du, du, de l'acide dans le cerveau, mais c'est un truc de fou Mmh. Tu mets ça dans une fiction, tu fais « La charge contre la police, elle est un peu grotesque, là, tu vois ?» Alors que, bah non, c'est la vérité, tu vois, c'est arrivé comme ça.
0: Non, c ça c'est terrible. Mais on est déjà en, en train de parler du 8, alors ouais, que pardon. je voulais aborder, euh, aborder le 7. Deux choses sur, sur le 7. Ben déjà, euh, une des autres histoires qui est, à mon avis, une des plus, euh, des plus fortes et des plus réussies de toute l'anthologie, euh, et du coup, c'est toi qui, qui l'as écrite, euh, c'est « Welcome home, Johnny
2: ». Qui, ah est, ouais. euh, qui est, absolu bah, elle est enfin, je la trouve absolument. Elle est terrifiante à, à coup, la ouais, fois est parce qu'elle est, est, est ultra. C'est la première où il y a quand même un petit warning. Un petit avertissement, euh, un petit ouais. avertissement pour mettre. Euh, ouais, euh... et puis l'image de fin est absolument épouvantable <rire> quand même, quoi.
0: Et, mais c'est justement aussi une histoire très particulière parce que tu mets effectivement un warning là-dessus en disant euh, j'étais pas bien, tu parles de, du coup de 17 ton père, et c'est pour ça que tu, tu expliques pourquoi. Euh, enfin voilà, tu fais vraiment. Je ne me rappelle
1: même plus que j'avais écrit ça. Le trigger warning, je me souviens, mais. Je me souvenais plus de ce que j'avais écrit exactement, mais oui, j'avais été choqué et j'avais été choqué d'une vidéo de mise à mort que j'avais vue d'un touriste français et italien. Euh, je sais plus sur quelle côte, euh, je sais plus. Ah oui, avec non, les je... la... sur la leur plage du Cibé. C'est horrible. En fait, il euh, y avait, il y avait, il y avait, il y avait un gamin qui avait été retrouvé euh, sur la plage à qui il des les yeux et la langue. Euh, et euh, et en fait, euh, les locaux se sont dit qu'il y avait un trafic d'organes, alors qu'en fait l'autopsie la, la, a montré que ben, de toute façon les premières choses qui disparaissent c'est les corps mous ouais. donc en fait le gamin s'était vraisemblablement noyé et, euh, et sa langue et ses yeux avaient été mangés quoi. Bon, bref. mais il y a eu toute une rumeur, c'est pour ça que je déteste les, les théories du complot et les rumeurs il y a toute une rumeur qui s'est emparée de nos cibés où les gens se sont dit euh, il y a un trafic d'organes et s'il y a un trafic d'organes, c'est forcément les deux euh, étrangers qui sont là, qui étaient un français et un italien. Et y a, tu peux retrouver des trucs sur YouTube, hein, c'est juste horrible, en fait. Les gens, il y a eu des, des, des heures de négociation où toute la foule voulait les lyncher, et le mec, ça touche d'autant plus qu'il parle français. Donc euh, il dit, il essaye d'expliquer, et t'entends à sa voix que le mec il, il se dit, mais c'est pas possible ce qui est en train d'arriver, et il essaye de s'expliquer, il essaye de s'expliquer, il s'appelle Sébastien. Et puis à un moment donné, les mecs, les autorités en gros le lâchent, en mode bon, on peut plus rien pour vous. Et puis il se fait emmener sur son lieu d'exécution. Et puis tout le monde danse, tout le monde chante. Et puis il dit, oh, vous êtes content, mais quand vous m'aurez tué, ça, va, ça fera parvenir l'enfant, j'ai rien fait et tout. C'est horrible. Et il le massacre. Il le massacre. Et le mec met longtemps à mourir. Mais le massacre à coups de parpaing, à coups de machin, c'est dégueulasse. Et moi, ça m'avait tellement choqué et j'étais en train de de, 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 J'étais en train d'écrire une. une, une un, J'avais en tête une histoire qui était inspirée d'un fait réel sur. Euh, euh, comment ça s'appelle Je veux pas dire de conneries.
0: C'est une histoire qui date du 19e siècle, là. Exactement, ouais. dont tu parles après, effectivement, euh, par la.
1: Euh... Ouais, de, de haute faille. Voilà. Ouais. voilà. Et c'est le même genre de délire. C'est-à-dire que c'est un mec, en fait, qui arrivait en disant On nous ment euh, sur par rapport à la guerre qu'il y avait entre la France et la Prusse, le mec dit « On nous ment, c'est pas vrai, la France n'est pas en train de gagner, les Prussiens sont en train de gagner ». Et ça a été déformé, le mec c'était un noble, euh, ça a été déformé, les gens ont dit « Ah, il est en train de dire qu'il euh, il aimerait bien que la Prusse gagne ». Puis après, ça a été déformé en « En fait, il est pour les Prussiens, il est contre la France ». Et c'est pareil, exactement comme pour nos Nocibé, c'était l'élément étranger qui arrivait dans une communauté avec une incompréhension des gens qui n'ont ont qui ont pas le logiciel on va dire sur le même Windows quoi et le mec s'est fait massacrer Massacrer, mais pareil ça a duré longtemps écartelé machin euh. et et ça a terminé par des gens qui trempaient leur pain dans sa dans, dans sa dans, dans sa graisse pour manger ça a terminé en cannibalisme et, euh, et voilà, et Gentelet avait écrit une histoire d'ailleurs sur cette tragédie. Ouais. Et d'ailleurs, après il y a eu un grand procès, il y a eu des, des, ex, des exécutions. C'était devenu le village des cannibales. Après, ils ont changé le nom. Enfin, encore aujourd'hui, c'est une tâche de C'est sordide,
0: ouais, c'est sordide.
1: Et, euh, et je me suis dit, je suis extrêmement. Dans le premier épisode, on parlait de vers où je, je n'irai pas. Ouais. Je parlais de, de, des enfants, tout ce qui est rapport aux disparitions d'enfants, etc. C'est de, 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 tellement viscéral que je me dis ça pourrait créer quelque chose d'intéressant en termes fictionnels et en termes tout simplement d'accroche où les gens se sentiraient complètement euh, tu vois, pris dans, dans ce qu'on raconterait. Et là, je me suis dit euh, j'y vais, j'y vais pas. Tu vois. Et puis je me suis dit j'y vais, j'y vais. Comment une rumeur, comment des incompréhensions se transforment en euh, bah, une espèce de fête où tu massacres quelqu'un en fait euh, presque, je veux dire, un rituel, en fait. C'est-à-dire qu'on massacre quelqu'un en, en, en se disant ça ira mieux après, tu vois. Il y a un truc très euh, païen là-dedans, je ne sais euh, pas, ouais, c'est bizarre, quoi.
0: Et, et sous couvert d'actualité, puisque là, tu, tu rentres dans la thématique du, du conflit enfin, voilà, des États-Unis avec il les pas
1: de faire Il ne s'agissait pas de refaire haute faille. Mmh. Et moi, je me disais, ce qui est terrible, c'est que le mec revient du front, en tout cas, dans ce que je décris, revient du front, est un survivant, et il revient en disant, attention les mecs, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas ce qu'on nous raconte, il se fait tuer par ses propres concitoyens. Tu vois. Il y avait quelque chose comme ça, il revient, c'est l'élément étranger, encore une fois, dans, dans la matrice, euh, euh, et, et je trouvais ça euh, super intéressant. Donc, j'en parle à Maud Amoretti, qui fait euh, les dessins, mais son dessin est tellement incarné que du coup en plus ça recrée par derrière Tu sais, on n'est pas dans le côté graphisme un petit peu euh, à la chariot spirale par exemple qui a fait loupous dans le même numéro, là on est vraiment dans un dessin qui est très euh, incarné, réaliste où tu sens le, mmh. la lourdeur des corps, tu sens la chair tu sens. as le sang euh, limite quand tu as une plaie tu vois presque les différentes couches d'épiderme et, le... et là d'un coup et dans ton dis... script
0: tu t'es pas dit que ça allait trop loin même euh, dans ce que tu représentais Si, mmh.
1: mais toujours avec une vision un peu graphique et puis là, avec le dessin de Maude, je me dis, ok, on, là, on arrive vraiment dans le dans le malaise. À fond, Mais à même fond. moi, j'étais mal, mal à l'aise. Quand j'écrivais, j'étais mal à l'aise. Euh, puis en plus, des fois, entre ce que t'écris, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la, elle qui essaye de de de, de détourner l'attention en, en minaudant, et puis la manière dont Maude le dessine, où elle est carrément, on même plus minoder c'est, elle s'exhibe. Je me dis, ah ouais. Je quand même pas vu comme ça. Ah ouais, du coup, ça renforce encore le malaise. Et il arrive un moment, tu as un résultat qui échappe à tout le monde. C'est-à-dire, là, tu dis, OK, on est méga malaise. Est clair. <rire> Mais bon, je te jure, combien de fois j'ai dit, on va pas le sortir. Oui. On va pas le sortir. Je voulais pas le sortir. Et puis, j'ai dit, vas-y, je vais le sortir avec un trigger <rire> warning. Et puis, c'est tout.
0: D'accord. Tu vois et, euh, et deux... bah, tu sais que moi, j'ai même cherché le nom du, du soldat américain après l'avoir lu. J'ai quand même vérifié en le disant, que enfin, parce que j'ai cru que c'était... Pour savoir si c'est une histoire vraie. Ouais, c'est ça. Après, j il y a la mise en contexte et tout, mais je me suis quand même dit, mais est-ce que ce, truc, ce serait pas aussi qui quand même réellement arrivé Parce que mmh. bah, bah, c'est bien que
1: tu te poses la question, parce que ça veut dire que les gens commencent à comprendre que, ben bah, oui, ce genre d'histoire arrive vraiment, quoi.
0: Mmh. Et donc, la dernière chose que je voulais voir aussi avec ce numéro, du coup, c'est les, les premières histoires d'Asteda. De, de qui, euh, dans, dans Doggy oui. Bags. Là.
2: Alors, est-ce que tu te souviens de la première histoire d'Asteda Comment ça s'est ouais. passé On était dans, euh, dans l'avion pour aller au Comic Con de New York en 2013. Et du coup, il y a Ron qui fait « Ouais, j'ai un pote qui m'a contacté. Il a un scénar... Euh... » enfin, Dans ce que je me rappelle, en tout cas. Ouais. Il a un scénar euh, à proposer euh, qui pourrait fonctionner dans un Doggy Bags. Et du coup, bah, on avait imprimé. Il me le, il me le fait lire. On le lit dans l'avion, On le lit dans l'avion, ouais et effectivement euh, ah ouais euh, tiens ouais ça ça c'est pas mal et tout il y a un petit côté qui nous rappelle euh il a des, euh, des trucs communs comme euh, des références communes un peu Stephen King un petit peu euh, ben voilà il y avait des petites choses sur lesquelles on se disait ah ouais ça peut être euh, ça peut être cool euh, et puis bah une fois que on, arrivait, on est arrivé on se dit ah, c'est vrai que c'est quand même c'est quand même bien et j'ai l'impression que très vite c'était ouais euh, y des il y, trucs, radieux, enfin, y avait il y, avait y avait deux, des trois trucs à retravailler à fait, mais je parlais de le fait mais du globalement que... c'était
1: ouais globalement il y avait tout mm. je me rappelle qu'il y avait un personnage en trop l'Indien donc on a dit bah, pourquoi ton personnage ne serait pas lui-même imbibé de culture indienne Pourquoi ouais. il ne serait pas métisse tu vois donc, euh, Du coup, on a viré un personnage qui complexifiait un peu trop et qui faisait du coup un peu cliché par rapport au vieux indien qui explique la légende, machin et tout. On s'est dit, tant qu'à faire, autant que lui-même connaisse la légende déjà, parce que c'est sa culture. Euh, donc, des petits ajustements comme ça. Et puis, euh, et pour, ce qu'il faut savoir, c'est en fait j'étais au lycée avec lui. Okay. Euh, et à l'époque, déjà, moi, je dessinais. Et lui, à l'époque, il voulait déjà écrire. Et euh, mais bon, comme des comme des lycéens, on s'était dit ah tiens, on va écrire, on va faire un truc et puis on, on voulait faire un on voulait faire une histoire de de, de Punisher versus Tortue Ninja. On avait comm... lui il avait commencé à écrire par rapport à ça et on puis euh... pas pris dans Doggy Bags mec. <rire> et puis moi j'avais commencé les dessins et puis en fait le projet s'est arrêté tout simplement bah, parce qu'on a on, tu vois on a on, voilà on était on était des lycéens et puis moi en plus euh, je me disais oh faut poser toute l'intro et tout moi je voulais que ça bastonne tout de suite tu sais et puis euh, ça s'est dégonflé très vite mais euh, mais voilà on s'était on, on s'était connus au lycée tu vois et puis après nos chemins s'étaient éloignés euh, et puis après j'avais plus jamais entendu parler de lui jusqu'à bah, jusqu ce jusqu'à ce, cette veille où on devait partir en New York Comic Con donc moi j'ai vu son mail il m'envoie un script boum je l'imprime puis je dis on oh, vas-y on le lira dans la vie ouais. Et puis c'est comme ça que ouais ouais on a
2: commencé à bosser avec euh, avec d'accord. Et puis c'était aussi la première fois qu'on t'a fait avec Shane Pierce, l'illustrateur le, le peintre oui. qui a fait la couverture qu'on a rencontré euh, l'artiste allé euh, au Comic Con euh, New York. de New York. Du bah, coup, sur, en fait, ce, sur ce voyage là. Ouais, ouais. mmh. C'est pour ça que c'était amusant parce qu'on a lu euh, bon, donc on a du Minticoa et c'est là qu'on a on a trouvé puis qu'on a qui on a collaboré sur d'autres couvertures parce qu'il est vraiment cool il est efficace il est sympa et tout. Il est super. Et, euh, et c'est des peintures et... à l'huile. Ouais. ok. Donc, oui, ce n'est pas du numérique. Il fait toutes ses peintures à l'huile. Et après, euh, voilà. Quoi. Et il... c'est de la créa, quoi. Tu vois, et les couvertures chez originales, sont où Sans cheville Oui, C'est lui qui les a. Après, il expose beaucoup, il vend. D'accord. Euh, ah. euh, voilà. Sans d'encre, c'était lui aussi qui, oui. euh, okay. qui l'avait. Euh, elle est super belle aussi. Enfin, il est... On va, de toute façon, voilà, c'est une personne avec qui on ah a ouais, travaillé. On, qu on, on continue à collaborer. On a envie de continuer de collaborer. C'est pour ça oui. que, vous êtes donc, dire un... que
0: vous étiez allé chercher des artistes aussi pour Doggy Bags en allant à New York c'était pas le but non plus un peu toujours mais même toujours, nous tu euh... sais, on, on déconnecte
1: jamais donc euh, Ça si fait partie, moi. moi demain il va m'arriver un truc dans la rue je, tout de suite je pense à une histoire potentielle avant même de me dire faut que j'aille à sto tu vois donc <rire> euh, là c'est pareil on est au comic con New York on kiffe et en même temps euh... oh, d'ailleurs on avait complètement déserté notre stand les Frenchies de merde en fait on devait y être pour représenter un peu puis en fait on n'était jamais sur notre stand parce qu'on est des gros fans Fanzouze, quoi. On était tout le temps à gauche, à droite, à rencontrer des gens. Et puis là, effectivement, Sean Pierce, il était sur son, sur son stand. Et puis, on ne savait pas encore qu'on pouvait vraiment collaborer avec lui. Quoi. Puis quand on lui en a parlé, il a dit « Ouais, super, ouais. Ouais, j'aime bien la France, Paris. »
2: <rire> puis, ouais, tu vois le baguette croissant, <rire> euh, ça me fait plaisir. On, a, on,
1: a, on avait quelques doggy bags. Ils étaient, oui,
2: mais il les a vus, il a vu aussi la fab
1: et ce était, quoi. Ils étaient impressionnés par le. Ils
0: se sont dit, waouh, trois single issues, mais avec un, ouais,
2: un ouais, vrai ouais. dos carré. Tu euh, vois, un... puis ils disaient,
1: waouh, plein de papier, tout la, la cover. Ce qui est vrai, est parce que c'est qu un papier
2: ouais. de qualité, c'est un Munken, c'est pas un petit papier euh, cheap et tout. C'est ouais, que que une on belle a le... fab ce qu'on a, nous.
1: On avait le retour de mecs qui disaient, ouais, oh, cool, en plus ils ont imprimé sur du papier pourri et tout. En fait, oui, ça donne. C'est du offset quoi. Ouais, ça donne l'impression papier pourri, mais en vérité c'est très cher des, quoi. C'est un des papiers les plus chers de, <rire> de, de l'imprimerie, c'est un Munken un Cream, mais qui est super à travailler euh, qui a un rendu de couleur qui, qui marche
0: très bien pour de l'offset. Okay. Sur le numéro 8, il y avait aussi quelque chose que tu avais envie de faire. On a parlé un peu de l'histoire sur, sur Damer juste avant, mais tu voulais mettre le nicaragua en, en avant. Le quoi Le Nicaragua, pardon.
1: Oui, parce qu'on avait une stagiaire à... qui n'était pas stagiaire en édition d'ailleurs, qui était non. stagiaire à Ankama et qui était qui était vraiment super et qui avait plein de bonnes idées. Qui... Et c'est vrai que Nicaragua, on n'entend jamais parler de Nicaragua nulle part, tu vois. Et elle, elle était métisse nicaraguayenne. Et puis euh... et puis voilà. Et comme euh, elle avait elle trouvait que Doggyback c'était super et qu'elle avait vraiment envie. Voilà, C'était une petite nana, elle avait plein d'idées, elle avait plein d'envie et, euh, et moi j'ai dit bah vas-y, pourquoi on ne ferait pas un truc justement C'est un pays qui est complètement méconnu, tu as plein de supers idées, vas-y, écris un truc, fais un truc par rapport à ça. Et donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à collaborer sur le Doggy Bags 8 mm. et puis qu'on a dit, bah on va mettre en avant le Nicaragua et euh, on, avait vu, on avait contacté un artiste Nicaraguayen, ah, enfin. euh, qui avait, façon, on euh, qui avait fait.
2: Euh, on, a qui fait avait... La petite, on a fait une petite carte euh, en FAB, euh, ouais, qui est vois, détachable. À... Dans
1: le volet, comment on appelle ça Dans le rabat. Dans le rabat, dans de, le la rabat de la couverture, tu as, as un signé. Ah oui.
2: Du coup, tu peux enlever ta Tu, vois, tu peux l'enlever, tu peux le détacher, et puis tu un ode, signé
1: euh... avec la peinture de ce mec-là qui, qui, est, qui est du terrain. donc euh... Et puis tu vois, par exemple, euh, euh, Noélie, dans son, dans son histoire, elle parle du Cadéro. Qu'est-ce que c'est le Cadéro Personne n'en avait jamais entendu parler, tu vois. Donc c'est un truc... Tu vois que tu avais une
0: opportunité de brasser un imaginaire vraiment d'une de... oui. culture qu'on qu connaît pas, qu'on n'est pas mmh. super... Qu'on connaît
1: pas, euh... qu'elle est maîtrise, qu'elle est, est légitime pour en parler, il y avait plein de choses... C'est
2: du sang neuf aussi C'est le... ça, le elle arrive avec
1: son euh, bagage, aussi. tu vois, en plus, ben, l'air de rien, on n'a pas beaucoup d'autrices
0: oui. donc euh, c'était génial. C'est eh une super, question que je m'étais notée un peu sur la disparité un petit peu euh, femme-homme euh, du coup euh, de, sur Doggy Bags.
1: Donc hein. on l'a mis en contact avec euh, Sina. Euh, je, je paume toujours son nom. Juliette je... Leegara. Juliette legara
2: qui est tatoueuse. Euh,
1: qui est tatoueuse, qui est une très très bonne. Euh, là, j'ai revoyé sur son Instagram, elle fait des pièces de taré. Hein. Ouais,
2: non, mais elle est, de toute façon, elle est très bonne. Elle est très bonne. bonne.
1: Donc on, on les a mis en contact et puis euh, et puis voilà, on a collaboré comme ça. C'était voilà, c'était le genre d'expérience que j'aimais vraiment euh, mettre, euh, mettre euh, en comment... On se dit, on y va. tu vois C'est comme on en parlait la fois dernière quand on discutait de euh, comment à l'exposition, à, euh, à la galerie Acheter de l'Art. C'est pareil avec Diego Royer qui était euh, un stagiaire pour le coup de, du 619. Et c'est pareil, le mec, je, il avait des envies, il me dit, ouais, j'aimerais bien essayer d'écrire un truc pour euh, Label 619. Mec, t'es avec nous, vas-y. Fais ce que t'as à faire. Tu vois et encore une fois, il s'agit pas de les laisser dans la nature et puis ils font n'importe quoi ou quoi. C'est vraiment, on accompagne et puis on fait en sorte que le projet, eh bien, il sorte. Quoi. Tu vois Donc, euh... Donc non, non c'est vraiment, c'est un peu aussi l'ADN de Doggy Bags, hein, finalement. Tu vois de la même manière que Katsuni n'avait jamais fait de BD, Diego non plus, Noélie non plus, et puis on, on se dit, ben, ni même euh, Juliette. Donc on se ouais. dit, vas-y, on y va. On On tente. Mmh.
0: Et à, et à côté, vous avez euh, bah, Mathieu qui, sur deux numéros, là, faisait des histoires. Donc, il y avait un peu de temps libre entre euh, deux uh, Graphic Novost où c'était juste qu'il était, il
2: était motivé.
1: Alors, euh, sur Mathieu, attends, c'est... Ah oui, c'était une histoire de Jonathan Garnier. Alors, Jonathan Garnier, qui était, euh, qui était salarié chez Ankama.
2: On en a parlé un peu plus tôt. C'était lui qui avait aussi euh, découvert euh, Blackie. Son... Qui avait découvert le blog de, le Blackie, blog de Blackie à
1: l'époque et qui était directeur de collection... De la collection de Étincelle. ...Étincelle. Donc... Et puis je sais pas s'il était déjà, il était parti dans Kama déjà à ce moment-là, non euh,
2: Je pense que là c'était déjà.. Euh... Ou en, ou en tout
1: cas c'était au même moment quoi. Ouais,
2: c'était en train de se terminer, ça devait être à peu près au, au moment où il est parti.
1: Voilà, et donc il a sorti cette histoire et a dit euh, j'aimerais vraiment bien que ce soit Mathieu qui s'en occupe. Ouais mais Mathieu il est sur ces histoires là en ce moment bah vas-y on va le contacter donc on lui a envoyé le script Mathieu il me dit ah oh, putain ça m'intéresse à fond vas-y en plus des architectures cette
2: cité donc
1: il a dit il, y euh, il a dit banco donc nous on dit bah, super euh, on y va
0: quoi donc en plus aussi inspiré d'une histoire vrai hein, cette, cette histoire là du coup si je me rappelle bien de City of Darkness euh, inspiré euh...
1: alors pas, euh, inspiré d'un lieu réel et d'un oui. Non, l'histoire en tant que telle n'est pas inspirée d'une histoire vraie. Par contre, ça s'inspire de plusieurs. Bon, ça s'inspire d'un lieu réel qui était Kowloon. La cité de Kowloon, la cité des. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. City of Darkness, tout simplement. C'est ouais. le titre. Ouais, ouais. Et aussi, euh, nous, ensuite, on a fait. Euh, des... Dans les articles, on a fait des liens avec des, des histoires réelles de tueurs en série, ouais, qui... cannibales, sûr. etc.
0: Il euh... y a quand même une fascination chez vous à Dougie Bugs pour ces tueurs en série pour est ce qu'on les a quand même par alors tu vas même avoir des numéros spéciaux qui seront dédiés notamment dans la, dans la saison 2 euh, où c'est euh, je... Serial Killers on the loose mais à intervalles réguliers quand même il y a beaucoup de, de ces je... histoires je... de tueurs en série qui reviennent
1: je sais pas si c'est une fascination euh, à proprement parler dans le sens où moi, un, mec, un mec qui me dégoûte c'est Michel Fournier je veux dire, le mec qui est mort là Ouais, mmh. pour moi, des, ces mecs-là, y a, y a, y a, pour moi, les tueurs en série, c'est vraiment la lie de l'humanité. Donc, je serais, tu vois, des fois, je vois des mecs qui se promènent avec des t-shirts de tueurs en série, des trucs comme ça. Je trouve ça complètement abject. image je pourrais avoir une petite sympathie pour Jeffrey Demer, mais de loin. <rire> Tout simplement parce que j'ai lu le, le bouquin de Def Bagderf et qu'en fait, euh, c'était un mec Dahmer. qui était, qui mmh. était, qui était, qui était, qui était juste pas qui aurait eu besoin d'aide à un moment donné dans sa vie et qui qui, qui a complètement sombré mais il y a pas de, non il y a pas de fascination dans le sens où c'est pas des pour nous c'est loin d'être mmh. des héros ou des trucs comme ça euh,
0: c'est plutôt enfin, ça peut être une fascination morbide aussi parce que justement c'est tellement pas répulsif que vous... alors il y, y a ce côté euh...
1: partager le choc il mmh. y a ce côté je veux pas garder ça pour moi c'est vrai il y a ce côté aussi d'être attiré par des par des par de la, la tragédie humaine c'est sûr mais pas tant par la violence des actes. C'est plutôt euh, dans le côté, genre, mais quel enculé, quoi. Je veux dire, euh, <rire> des fois, tu vois des trucs, tu fais, mais c'est inimaginable. Et qu'est-ce que tu fais de ça bah, Des fois, tu, tu, tu le transformes en création pour euh, presque pour t'en délester, en disant au lecteur, tenez, maintenant, c'est votre fardeau à vous, je l'ai partagé, maintenant... Euh, Foutez-moi la paix avec ce mec. <rire>
0: C'est-à-dire que tu utilises la, la création comme catharsis, mais après que des lecteurs peuvent aussi avoir la lecture d'œuvres et de d'histoires très violentes comme une catharsis aussi.
1: Ouais, c'est ça. Ben bah, le, 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 tu vois, le, 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 ce qui s'est passé avec le, le mec dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. Mmh. C'est que ça, ça prenait trop de place dans mon dans ma tête, dans mon cœur, et c'était une, une révolte de à quel point une rumeur peut être peut a, a, a arriver à des choses pareilles. Et j'avais besoin de le de l'expulser au travers d'un récit, puis de m'en débarrasser d'une certaine manière. Comme ça, c'est un peu comme si, tu sais, moi j'ai vécu des, des, une espèce d'horreur, un, un accident de la route. Où, ouais, bah, on y ouais. reviendra
0: pour le, le 13, ouais, bon, clairement. Comment j'ai réussi
1: à m'en dépêtrer En dessinant ce que j'avais mmh. vu. Et en fait, euh, par le dessin, au fur et à mesure, j'oublie. Parce que du coup, je me rappelle plus de mon dessin que de la réalité. Puis au fur et à mesure, comme ça, ben, tu, ton, ta, ton, ta, ta, ta fiction et ta réalité s'entremêlent. Se, se, et puis, et presque, tu te débarrasses du souvenir, en fait. Donc, il euh, y a un petit côté comme ça, si tu veux
0: on arrive ensuite au numéro 9 qui est le Doggy Bags Death of a Nation où justement tu vas reprendre une histoire donc, qui était dans le Doggy Bags 5 ou 4 non c'était celui-là c'était le 5 ouais, où par contre vous allez développer donc, avec, euh, notamment avec euh, du coudret aussi euh, sur, sur l'écriture euh, et Asteda qui est, de, qui est de retour également et donc là vous allez développer complètement cette histoire due, donc, euh, du, du parc où en fait après une épidémie zombie en fait euh, les Américains ont décidé d'utiliser les zombies parce qu'ils ont réussi à contenir l'épidémie et du coup ils utilisent les zombies dans un parc à thème euh, qui leur permet de retracer leurs grandes victoire de leur propre point de vue et en, même les défaites, en hein,
1: rejouer les défaites aussi ouais.
0: en laissant les euh, du coup les euh, les touristes du parc tirer donc bah, sur des, des personnes qui sont de toute façon plus vraiment des êtres humains qui est presque c est, c est, alors c'est pas non plus un one shot vu que c'est quand même trois histoires différentes avec trois équipes euh, différentes mais ça ça c'est pas non plus le, 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 le présent à, à cause de ça mais ça ça y ressemble beaucoup c'est ouais. un, un peu un Doggy box dans d'entre deux.
1: Ouais, encore une fois, c'est... Ouais, qui ressemble bah, presque, thème, en fait, ça, euh... ça, ça
0: ressemble aux, aux Doggy box thématiques qui seront dans la saison 2, en fait. C'est
1: ça. Ouais. Mais, euh, mais comme on avait fait, on s'est posé combien de fois la question, mais comme on avait fait oui. un Doggy box 3 spécial Mexique, on s'est dit, bon celui-là, oui. euh, finalement, euh, ça sera un neuf spécial Death of a Nation.
0: Des c est, c est, c est, c est, le truc c'est qu'en plus c'était pas souvent que vous reveniez forcément sur des histoires déjà créées euh, Florent l'avait fait Modou avec mmh. euh, le personnage de Maziko, euh, on verra par la suite avec Heartbreaker qu'il y a un personnage qui était déjà présent dans le set qui, qui reviendra également dans l'histoire Lupus mais là par contre voilà, vous, euh, vous revenez nouveau. Enfin, il y a une mini continuité euh, qui, qui s'inscrit avec euh, ce numéro là
2: bah il ouais, y, bah y avait dans le concept il y avait moyen de d'essayer d'un petit peu plus de euh, développer, euh... développer euh,
0: qu'on avait les bases parce que des... c'est une idée quand même sympa donc il euh, y avait ouais il y ouais, oh, d'autres choses à raconter encore et
1: puis encore une fois une idée euh, qui est quelque part inspirée d'une histoire vraie aussi parce que il y a au... <rire> <To>
0: <rire> <Tu, laquelle>, attend <rire> tu
1: te poses des questions hein. <rire> les envies il y a des camps il y a des il y a des camps patriotiques enfin des camps des, des parcs parc d attractions d attractions patriotiques, patriotiques ouais. où tu peux revivre les grands événements d'histoire de, de Chine en tirant sur des Japonais par exemple
0: ouais, ça alors tu qui, les mets dedans, qui, ouais. ne sont
1: pas des vrais Japonais qui sont des cibles représentant des Japonais mais tout de même, euh, donc on... sur la
0: symbolique, c'est pas ouf quand même, ouais.
1: Non, sur la symbolique, c'est pas ouf, mais en même temps, fictionnellement, c'est génial, quoi. Donc euh, c'est parti de là-dessus. Euh, c'était déjà parti de ce postulat à la base, mais euh, on s'est dit, moi, mais il y aura tellement de moyens de développer, déjà savoir ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe longtemps après. Euh, donc euh, donc ouais, l'idée, c'était de ouais de, de, de développer le concept en se disant qu'il ouais. y, y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Ça, ça peut être super intéressant. On
2: en avait discuté, on s'était fait des petites réunions. Il y avait des idées qui popaient assez régulièrement. De, ah tiens, ça pourrait être sympa. Enfin, voilà, il y avait, on voyait qu'il y avait euh, carrément moyen de faire euh, plus qu'une qu petite histoire. Qu une petite de de petite tentage, histoire et puis après, abandonner l'univers pour euh, passer à autre chose. Il y avait, euh, Avec une cover de Glenn Fabry. À fond mm -hmm. Preacher.
1: Preacher, Preacher, hein. Les
2: covers cover de Preacher et qui est vraiment euh, très bon. Quoi. Faveur, avec qui on aime et bien travailler ça. aussi. Hein. Avec qui et,
1: et je sais que euh, c'était donc euh, Death of Nation. C'était à Angoulême. Je ne sais plus quelle année. On avait commencé à en discuter avec euh, du coudré. En se disant, oh, bah, tiens, il pourrait y avoir ça. Il pourrait se passer ça, etc. etc. Et je sais que pour, euh, pour The Last president. Je remets mon nez là-dedans parce que je me souviens bah que C'est toi qui avait...
0: la dessiné avec euh, du coudre à l'écriture. Hein, ouais, sauf
1: que The Last President, c'était pas prévu que ce soit moi qui dessine. <rire> à la base, tu, tu verras... Enfin, tu vois, dans The Last President, les deux premières pages... C'est je... pas toi, ouais. C'est pas moi. Mm. Euh, en fait, ça dev... on devait bosser avec ce, cet auteur. Quartinica... Euh, ouais Nicolas Kartinka, qui est très 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 bon sauf que donc il nous avait présenté les deux premières pages, il dit vas-y super on y va, on fonce mmh. etc et, euh, et puis le temps passe euh, t'es toujours dessus, ouais ouais euh, ça avance ouais ça avance <rire> et puis en, en fait ça euh, les pas semaines trop. passent les semaines passent et puis ouais. les mois passent puis à un moment donné tu fais euh, ouais mais alors du coup t'en es où exactement euh, et puis en fait il fait bah j'en suis là et tu fais mais ok mais là t'as juste euh, pas avancé, mis des Couleurs sur les deux premières pages. Ah mais
2: après non, les, même les couleurs, on les a refaites Ah ouais, t'as raison. Rappelle, je, ai, je me suis retapé les couleurs à faire. Je me suis fait les couleurs. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Les trucs virus qui arrivent. Et, et du plus, coup, euh, je ouais. me
1: dis attends, 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 attends. Il nous reste trois semaines. Tu es en train de me dire que là, t'as que ces deux pages-là. Ben bah, ouais, j'ai dit. Et puis, il dit oh Non, mais de toute façon, je n'y je, 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 arrive pas, je vais lâcher, je suis sur un autre projet, machin et tout. Je dis Ouais, mais mec, il fallait nous en parler avant ce serait débrouillé donc j'ai dit vas-y j'ai trois semaines pour faire l'histoire <rire> donc
2: crois on euh... a dû tricher sur parce on avait bah, un, déjà on a gardé ces board. deux premières on pages on avait un board et ça on a, on, a, on a triché pour en faire des cases avec le, comment oui c'est ça oui oui c'est c'est -à, euh...
1: à dire que les cases on les a mis en couleur pour qu'elles aient l'air quand même. Puis ensuite, on a triché parce qu'on avait un board qui était pas complet, qui était un petit peu machin, et on a fait genre que.
0: On avait gagné deux pages. Le virus <rire>
1: était en train d'infester. Ah ouais, vous
2: avez rajouté des aplats de noir pour ouais. combler des vrais vides en fait. Ouais, et puis pour. Puis pour, même pour qu'on est... qu voit pas que c'est un board, que euh... c'est un board, mais qu'on sente ce qui se passe. On avait un petit visage. Ta... Enfin, ça a vraiment été du. Puis ça nous faisait gagner deux pages, ça nous permettait tu de, veux, temps. Tu, un peu de... Voilà, tu veux ça, c'est du bricolage.
1: Tu veux, c'était pas prévu comme ça à la base. C'est juste que là, on s'est dit. C'est une histoire graphiste.
2: Du coup, bah ouais, on s'est dit, qu'est-ce qu'on
1: a comme matière première de Kartinka
2: On va et garder son dessin ouais. parce qu'il Ça faisait super. une intro en plus, ça faisait une petite intro, puis ça ouais. fonctionne parce donc que d'un du coup, coup, on passe avec même un autre dessinateur. Et donc du coup, on l'a pré... gardé.
1: Tu vois, ça, ça ce trait-là, tu peux pas le garder tel quel. Mmh. Du coup, on a mis ce filtre un petit peu comme si le, le monde était en train de basculer. Et puis en fait, boum, et après, tac, j'attaque sur une double page. Puis après, je prends le relais, quoi. Mais là, euh, là j'ai trois semaines. Donc euh, là, c'est juste euh, « Ok, tu t'arrêtes pas. Clair. Euh, tu, ton dessin, tu l'acceptes comme il est. Euh, tu ne cherches pas à repasser euh, 300 fois derrière. Et surtout, euh, moi, à la fin, j'avais même demandé de l'aide à Tony pour la couleur et les trams. Oui. J'avais dit « Vas-y, c'est les aplats et tout. » Parce que là, on était euh, au jour près encore une ouais. fois.
0: Quoi. Donc là, c'était euh, une histoire à finir euh, sous tension.
1: Euh. Sous tension. Et du coup... Ben moi, quand je l'ai repris à mon propre compte, comme c'était moi le dessinateur, je me disais, j'ai dit à Aurélien, ouais, mais là, l'histoire comme ça, moi, je la sens pas comme ça, par contre. Donc, euh, j'ai repris l'histoire, je l'ai retransformée, ce n'était plus l'histoire originale non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai ramené tout un délire, euh, justement, où il regarde la télé, où il est, où il est dans son bunker et tout. L'histoire originale, elle était un petit peu plus légère, je vais dire, ou dans le sens où il, il sortait assez vite plus, il arrivait dans un, dans un restaurant mexicain Merci. et tout. Je trouvais que c'était... Il n'y avait pas ce côté euh, Maison Blanche, il n'y avait pas ce côté qui se fait buter par le président, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas non plus le côté euh, où le mur, finalement, avait fait un twist, où, euh, ben, finalement, le mur, censé préserver l'immigration mexicaine, ouais, avait finalement sens. sauvé les Mexicains de l'épidémie zombie. Quoi, tu vois mmh. Donc ça, c'était un twist que je trouvais intéressant. Et puis surtout, on avait presque imaginé Donald Trump avant Donald Trump. Parce que nous, à l'époque, il n'y avait pas de Donald Trump. Non, donc, pas, nous, le président. Encore
0: là, on était quoi en 2014, je, je crois Pas encore 2015, hein, parce que ouais, 2015, ce sera à partir du 10 et tout ça. Donc, donc, euh... donc oui, il n'était pas encore là. Euh... Il n'était
1: pas encore là. Et, et je sais on que nous, beau. justement, quand il y a ce projet d'adaptation, il euh, y en qui me disaient Ouais, mais on sent trop la charge contre Donald Trump. Je disais Ouais, mais en fait, non, parce que ça a été écrit euh, avant euh, Donald Trump. En fait, on ne savait même pas qui c'était, ce mec-là. Et. Euh, on a juste inventé... Vous ne regardiez
0: pas The Apprentice.
1: Non. Et puis, l'idée, c'était de mettre euh, un président incompétent, euh, entre guillemets, à la tête d'une un, crise mondiale, quoi. On se retrouve presque... T'as même
0: anticipé 2021 chez nous, quoi. C'est bah, Limite, on se
1: retrouve presque avec Trump devant le Covid, en fait, si tu veux. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais, le mec, ouais. il, il y passe ses dossiers, il s'en bat les couilles, et puis, à un moment donné, on lui dit juste, vite, il faut aller dans le bunker, parce que là, euh, là les mecs, ils sont, ça y est, ils sont arrivés dans, dans la Maison Blanche, quoi, tu vois. Hum. Donc, euh, non, non, c'est assez intéressant avec le recul. Euh, mais tout back
0: visionnaire, mais c'est comme, tu ah sais, non, parce qu'on un... qu est
2: rattrapé. Parce hum. qu'on parle toujours, enfin, mine de rien, il y a toujours des discussions d'actualité, de. Oui, de comme de il y, y a un propos. Des ouais. thèmes, il y a toujours des choses sur lesquelles. Comment On discute toujours. Et Ron, il va toujours aussi prendre, bah, se nourrir dans son récit. Oui, bien euh... sûr. Non, des réflexions d'actualité ou puis une tendance, de thèmes ouais. importants les, 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 les
1: chefs d'État incompétents j'ai l'impression
2: que c'est une tendance depuis un
1: ça petit, revient petit tout paquet d'années donc ouais. c'est toujours fascinant de se dire euh, un mec qui a autant de pouvoir euh, s'il si, si n'est pas capable de, de, de réagir bien par rapport à une situation donnée bon ben bah voilà c'est là voilà ce que ça peut donner mais Doggy Back, c'est toujours c'est ça qui est terrible c'est que c'est toujours outrancier et toujours un petit peu à la limite de la caricature parfois et puis on finit par se rendre compte qu'on est rattrapé presque par le réel des mmh. fois c'est là c'est flippant je trouve <rire> enfin,
0: c'est plus flippant que quand tu dessines des histoires inspirées de Ferrel que enfin c'est moins flippant quand tu dessines des histoires inspirées de Ferrel que quand tu fais de la fiction qui finit par être attrapé par, euh, par par contre c'est plus satisfaisant d'être attrapé par la oui, réalité c'est vrai clair, bien sûr que mmh. étais content d'avoir imaginé un président stupide, bah ouais, parce que, euh... que tu dis j'étais
1: pas mmh. à ce point côté de la plaque mmh. tu vois je me dis ah bah quelque part euh, j'ai tu vois j'étais pas si euh... le, le scénar était pas si con <rire>
0: On arrive ensuite à The Giveaways 10. Alors attends, juste sur le 9, il me semble que c'est dans le 9 où là, tu commences à dire euh, le 13, c'est la fin. Hein. Ouais, c'est ça. C'est à la fin du, du 9 que tu dis... Euh que tu dis euh, Doggy Bag, ça va finir au numéro 13 en expliquant que ça avait été prévu depuis le début oui, et tout ça. C'est
2: vrai, c'est de quand. enfin, Parce que le 13 déjà, ça avait du sens par rapport euh, aux chiffres. Au chiffre, et oui. quand on en a parlé, quand on était sur le 1, putain, ça serait bien quand même de le finir sur un numéro 13 parce que bah, c'est ce qu'il y a derrière. Et même si après, on ne savait pas si on arriverait à en faire 4, 5, 6, j'en sais rien. Mais dans le, la possibilité de pouvoir aller jusqu'à ce qu'on voulait. 13, c'était un, un beau chiffre euh, qui avait du sens. Par rapport plus, à... plus
1: accessible que 619, par exemple.
2: Oui, <rire> ça, ça faisait un peu trop à faire. Donc, mais 13, 13 euh... au moins, euh, ça pouvait être cool, ça avait du sens par rapport... Euh... Mais donc, vous
0: vouliez vraiment faire ouais, un truc fini comme ça en 13 numéros euh, depuis le départ
1: bah, Oui, en, en tout cas, depuis le départ, ça faisait partie de, de nos discussions. Après, on ne s'est jamais dit on n'ira jamais bah, au-delà oui. de
2: 13, mais on s'était dit si au moins on pouvait aller jusqu'au 13, ça serait beau. Parce que c'est déjà, faire 13, c'est déjà un chiffre, enfin, c'est déjà un bon nombre. Si bah vrai, oui, si après,
1: on se disait, on arrête dessus, et voilà. Et arrivé au 9, on sentait quand même que, déjà, il, y avait, il commençait à y avoir de plus en plus d'incompréhension au sein d'Ankama. On sentait quand même que, potentiellement, c'était... Ça allait être difficile de, 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 de continuer à, à bosser de manière sereine et stable, compte tenu du, du contexte, de, de turnover, de plein de choses. Donc, on s'était dit, bon, là c'est quand même difficile sortir des, des doggy bags réguliers, c'est quand même difficile. Si en plus, on n'a pas cette, cette stabilité, euh, autant dire tout de suite qu'on va jusqu'au 13, on fait les choses bien et puis après, stop, on arrête et puis basta. Quoi. Donc, c'est vrai que dans le 9, on commence déjà à se dire euh, conscient de nos limites aussi, physique et mentale. On s'est dit 13, c'est allez, on y va. On, mmh. on s'accroche, on va jusqu'au 13 et puis après, ça sera fini.
0: D'accord. Arrive donc ce numéro 10 où là, on a un casting, euh, bah, je crois, all new sur toutes les histoires. Ouais accueille Valérie Mangin euh, pour sa première histoire euh, sur Doggy Bugs avec euh, Rousière. On a euh, Mojo qui est avec euh, Hutt, qui reviendra bien des années après euh, sur Moutafoucas 86. On a aussi euh, Stibor Chavrin. Alors d'où viennent tous ces gens-là Du coup là, comment ça mmh. comment ça s'est fait tout ce tout ce gros recrutement
1: ben, Stibor il a envoyé un projet direct. Il a envoyé son projet direct comme ça. Il a fait, voilà. Moi j'ai que ça vous intéresse. On lit. On dira. Ah, un ça, russe. Tu vois c'est un auteur euh, ouais c'est un auteur russe. Euh, alors Stibor il est polonais et Chavrin il est russe il bosse pour Marvel d'ailleurs maintenant ouais. mais il est très très bon hein.
0: beaucoup de covers
1: bon on, éditorialement on se disait c'est un peu c'est pas vraiment ce qu'on fait d'habitude dans Non, nos bah justement, ouais,
0: il, y a, il y a un style graphique pour le coup qui tranche complètement mais avec même, le reste c'est l'idée quand...
1: ce côté futuriste un peu mm. euh, tu vois euh, mais on s'est dit euh, vas-y ça a sa place mm. on...
0: puis il faut du sang frais
1: il faut du sang frais <rire> dans puis tous il... les cas et puis en plus, les gens commençaient à nous dire « Ouais, mais c'est toujours les mêmes dessinateurs, c'est toujours C'est ça, les mêmes enfin trucs. pas forcément
0: les mêmes dessinateurs, mais c'est vrai que je voulais l'aborder aussi avec vous un peu, de savoir est-ce qu'il y avait forcément le, le, le risque en fait, de stigmatiser un peu une patte de Bags, en fait de dire « Regardez ces styles-là, au final, euh, voilà, c'est le, le style de, de, de Guy Bags ». Tu vois, c'était un peu aussi le but. C'est-à-dire
1: mmh. que moi j'aime bien, même dans les jeux vidéo, euh, des fois les gens ils disent « Ouais, mais c'est répétitif ». Ouais, mais pour moi, c'est le but d'un jeu vidéo presque. C'est-à-dire que quand je joue à un FPS, je n'ai pas envie que d'un coup, on me mette des QTE ou d'un ou coup, un, jeu, un puzzle game. j'en ai rien à foutre. Moi, je veux tirer sur les mecs qui arrivent en, bas, en face. Doggybag, <rire> bah, c'était un peu ça. Pour moi, c'était Doggybag, c'est ça. Euh, après, si vous voulez euh, d'autres choses, il y, y a certainement d'autres choses qui vous conviennent. Il y a plein de maisons d'édition qui font peut-être des choses qui, que vous aimeriez bien. Euh, tu vois les requins marteaux euh, arg et tout ça mais nous doggy bags c'est ça le, le délire puis après avec eux on s'est dit peut-être qu'il faudrait effectivement commencer peut-être à ouvrir un peu sans s'éloigner trop de l'adn pour tester au moins puis voir euh, puis si d'un coup les gens disent ouais c'est quoi pourquoi vous faites ça dans doggy bags maintenant ce serait dit bon bah visiblement
0: ça n'a pas, euh, pas pris euh, ça euh, n'a ouais. pas
1: pris ils plaignent d'un truc mais finalement ils reviennent dessus donc euh, on teste mais euh, donc, pour le 10, euh, Valérie, euh, moi, je savais pas. Là, d'un coup, je prends conscience qu'il y a d'autres auteurs de BD qui nous lisent, si tu veux. Ouais. Euh, et, et des auteurs de BD majeurs, on va dire. Donc, euh, je suis étonné. Je dis, ah bon et Puis elle dit, ouais, je peux, je peux faire quelque chose en Doggy Bags. Au début, je dis, c'est sérieux Donc, je dis, ouais, ouais, carrément. Et puis, je me suis dit, moi, comme j'étais en plus à une époque où j'étais encore une fois dans un, dans un trou. J'ai dit, bah écoute, euh, moi, si ça t'intéresse, si tu veux faire, euh, entre guillemets, l'édito. Le, 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 Et puis, j'avais confié aussi à Tony euh, le, toute la partie article, etc. Mm. J'en avais fait quelques-uns, mais j'avais un petit peu lâché le truc. Ouais. Donc, c'était aussi une manière de voir comment euh, le, le projet allait, euh, on va dire. Se débrouiller sans toi. Ouais. Euh, voilà, entre, ouais, entre guillemets. Sachant qu'il y avait toujours Guillaume qui était là, euh, qui veillait au grain. Et puis, quand on était, tu vois, avec Valérie Mongin, euh, Simon, que je connaissais. Et puis là, les deux petits nouveaux qui étaient arrivés, là, Chavrine, mais qui étaient arrivés déjà avec le projet tout fait. Donc je savais exactement ce que je faisais.
0: D'accord. Et puis c'est aussi dans ce numéro 10, si je ne dis pas de conneries, qu'il y a la première nouvelle de Tanguy Mandias.
1: Oui. Tu oui. T'en souviens, Tanguy, quand il nous avait envoyé ses projets de nouvelles ou pas Je ne sais plus trop, non. Et en fait.
2: Euh, <rire> non, c'est après, il y a des trucs, des fois j'oublie.
1: Il avait dit, il avait envoyé. Euh, il m'avait envoyé un mail en disant voilà, j'écris des nouvelles littéraires. Euh, Est-ce que ça vous intéresse et puis moi, je me dis, ouais, mais on ne fait pas de nouvelles littéraires, tu vois. Donc, euh, ça m'emmerde. Puis en même temps, je, je dis, mais ça serait peut-être bien en mettre une dans doggybags du coup, tu vois. Et puis, ça arrivait comme ça. Donc, euh, j'ai lu. Puis Je trouvais qu'il y avait mmh. un truc super intéressant. Je me dis, putain, c'est marrant les images mentales qu'il met. Il faisait des associations changé... d'idées. Ouais. Euh... Alors, il n'écrit plus tout à fait pareil maintenant, mais je me rappelle à l'époque, il faisait des associations d'idées vraiment. Waouh wow Je me disais, putain, c'est bizarre, c'est génial. En même temps, il y a un truc qui me plaisait. Puis, j'ai dit, vas-y, on. On va, à, partir de, à partir de maintenant, on va pourquoi pas, on va intégrer une nouvelle littéraire. C'est
2: d'avoir un peu de nouveauté, de changement, enfin de changement, en tout cas d'une amélioration, une update. Ouais, de la formule. De la formule chaque fois et c'est vrai que c'était cool. De toute façon, sa première nouvelle était bien. Je crois qu'on avait changé, un peu la fin, on avait changé des choses dessus. On, mais on avait bossé un peu avec on lui. On avait bossé un petit peu avec lui pour euh, comment pour avoir une petite, peut-être une fin qui soit un peu plus euh, en rapport. Euh, exploite, euh, et twist, ouais, exploite et tout. Mais sinon, c'était cool. Tony avait fait l'illustration. Ouais. Et, euh, et du coup, oui, effectivement, c'était la première fois qu'il y avait une petite nou une nouvelle qui arrivait.
0: De toute façon, vous pouviez vous permettre, euh, avec la pagination, vous aviez assez de jeux pour pouvoir vous permettre de... Oh, ça n'a jamais été un problème. Ça, ouais, ça, a pas la... eu, euh... bah non, parce que même je disais, c'est vrai que les histoires font parfois 20, 24 pages, parfois 33. Tant euh, on ça, tombe sur un euh...
2: multiple... Euh, Et trois, encore des fois ouais. s'arranger. Hein. Ouais, mais bon, en gros, il faut qu'on ait des cahiers de 16 ou de... 8. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc euh, voilà, on, on fait en sorte de mettre bah, quelques pages de pub en plus ou, euh, ou autre, si jamais il faut arriver... Hein, Et
1: pour Ankama ça n'a jamais été un problème. C'est-à-dire qu'ils euh, ont toujours été euh, en soutien financier. Il euh, n'y a oui. jamais eu de souci Après, sur un doggy il ne fallait pas dépasser euh, une, certaine, oui, une, enveloppe, une certaine enveloppe, évidemment. Parce mais que là, euh...
0: vous, vous ne vous payez plus, mais vous payez quand même du coup les auteurs qui venaient. Ah bah ouais Mais toi, tu ne te payais
2: toujours pas là-dessus ah, Moi, j'étais salarié, donc je me oui, disais, je clair. considérais parce que j'avais pas ça faisait partie de tes missions. Oui, alors. mais c'était aussi parce que enfin, s'il n'avait pas fait ça, euh, on aurait pas, il y a pour ça plein que... de fois, on aurait du mal à pouvoir... Euh... Continuer euh, ou à faire le, le projet. Parce que mine de rien, bah, c'est Ouais, toujours, si je euh, me payais,
1: ça, 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 ça plombait le. Ça plombait le MG. Et puis, le, puis le dessinateur, du coup, il prenait moins. Parce que ma part, il fallait que j'apprenne quelque part. C'est une sorte de sacrifice de nécessaire. Pouvoir ouais, avancer et le
2: faire et avoir que ça existe. Quoi. Pour
1: moi, je ne le voyais vraiment pas comme un sacrifice. Je le voyais vraiment comme. Euh, c'est comme ça. Voilà, mmh. C'est tout. Moi, j'ai un salaire. Je ne veux pas me plaindre. Et vas-y, on y va. Le principal, c'est que les choses bougent. Quoi. Donc. Euh,
0: et on voit des enfants qui débarquent et du coup, Ron n'arrive plus à parler. <rire>
1: ouais, c'est ce que je disais quand je suis dans un contexte professionnel et que je vois la tête de mes enfants arriver, je suis complètement déstabilisé. Bon,
0: bref, vous et... savez quoi faire si vous voulez déstabiliser Ron lors de ses prochains <rire> meetings professionnels, c'est <rire> Donc, euh... mais
1: euh... ouais, donc du coup, on en était où
0: Sur les sacrifices nécessaires qui n'étaient pas vraiment sacrifices ouais, parce qu'il fallait que ça soit, que ça pas pas soit fait comme sacrifices. ça.
1: Ouais. Et euh... mais, du coup. Euh... Mais du coup, oui, il fallait quand même respecter une enveloppe de manière à ce que le projet soit un minimum viable. Mais on n'a jamais été emmerdé par Ankama qui non. nous faisait 100% confiance. Ce même pas tant qu'il nous faisait confiance, c'est qu'on était, on on était, voilà. était un peu enroulis, quelque ouais. part. À partir du moment où le truc se vend et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'argent qui, 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 qui est paumé, c'était en mode ben, amusez-vous, quoi, tu vois.
0: Puis c'est là où on annonce quand même, on est donc en 2000, début 2016, où on annonce, voilà, la fin va arriver. Et là, c'est quand même là où vous avez le plus votre rythme de croisière. En fait, c'est 2015-2016, avec donc trois numéros annoncés de juin, septembre, novembre 2016 jusqu'à la conclusion. Et il y a déjà d'ailleurs la couverture du 13 qui est déjà prête, en fait, à ce moment-là. La ouais, de
2: Sean Pierce aussi. Euh, hum. Sean ouais. Pierce.
0: Donc là, vous aviez vraiment prévu euh, tout...
1: Là, là, on savait que c'était euh, inexorable. Oui.
0: D'accord, ouais. <rire> Et vous avez fait aussi du coup le, le deuxième euh, Doggy Bax présente, qui est le Hard wrecker qui permet de, de, de conclure du coup ce, ce, ce deuxième chapitre, où vous reprenez le personnage que, euh, de, de Céline Tran ouais. et vous refaites du coup euh, ben, une, un, une anthologie avec trois nouveaux récits autour de,
2: de ouais, ce même personnage. Mais Je
1: sais pas si tu te souviens, mais pourquoi on a fait un Doggy Bax présente Parce qu'on avait déjà la
2: couverture depuis, on avait fait la couverture, et Alors, du coup on avait une couverture d'avance. On avait
1: une couverture d'avance, et en plus on se disait, merde, maintenant qu'on a dit qu'on s'arrêtait au 13 et qu'on a quand même de la matière en cours pour les 13. Comment on, a, comment on intègre hardbreaker là-dedans
0: Parce que tu avais mis en plus dans une réponse à un courrier lecteurs qu'elle allait revenir. Donc je ne sais pas si c'était déjà sûr, enfin que tu avais déjà projet si, à part ou si tu ne savais pas encore si, quelle mais forme ça allait prendre. Pour
1: moi, elle, elle aurait pu revenir au sein d'autres oui, histoires qui n'avaient rien ouais. à voir, mmh. comme Massico. Comme Massico ouais. Et puis là d'un coup, on se dit, en fait, ça ne va pas parce que si on met Heartbreaker avec ces deux histoires-là, ça ne marche pas pour le 12. Qui sera, euh, qui sera un spécial Japon. Euh, le 11 non plus qui était fini. Donc, euh, et le 13, on ne va pas mettre... Ouais. Euh, donc on s'est dit, vas-y, on fait un, 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 un hors-série, hors-breaker, quoi. D'accord, ouais. ouais.
0: Et donc là, vous, avez, vous aviez rappelé euh, Céline, alors, pour tout, tout refaire ouais.
1: et là, j'ai dit, ce coup-ci, t'écris toute seule. Ah ouais <rire> son, son segment, ouais. Hmm.
0: Ça s'est bien, enfin, du coup, ça s'est ah ouais, bien, ouais, pas souci ouais, avec toi, tout j'ai dit, bah, là,
1: maintenant, bah, ouais. je pense qu'elle est, qu est prête, je pense qu'elle a des choses à dire, et qu'en qu plus, euh, elle connaît bien le projet. On s'est mis d'accord sur qui était le personnage, comment le traiter, donc euh, non, il n'y avait mm. aucun souci. Euh, puis, en, au moins, je me suis dit comme ça, au moins, il n'y a pas d'histoire de, ouais, mais moi, je la vois plus comme ci, moi, je la vois plus comme ça, c'est voilà. Maintenant, bon, c'est toi qui as
0: ta carte blanche. Ta et version, euh, honte, tu, tu fais tu ton fais truc vrai. à
1: fond de balle, et puis voilà, quoi.
0: Donc là, pareil, vous avez fait un retour, un peu, une communication un peu partie, un peu spéciale, pour dire, regardez, cette nouveau la, la nouvelle collab, ou ça euh,
1: Non. Même pas Non, je pense pas. Je crois qu'on... Là, à là, cette période-là, on avait vraiment la tête dans le guidon. Moi, j'étais en Ouais, le but, c'est de... But fume, de, de euh... ouais. on, a pubs, on a eu quelques
2: petites pubs, tu vois, des pubs dans Mad Movies ou des choses comme ouais, ça. Bah, ouais, du coup, c'est l'esprit Après, ça restait très... Il euh, n'y a pas eu un... De fou qui a été fait. De toute
1: façon, aussi, la question c'est est-ce que je me sentais prêt à, à redéchirer une Twingo euh, Non, quoi. Non, bah non forcément,
2: <rire> t'avais déjà ton,
0: ton quota de camion euh, uti <rire> utilisé. Très bien, bah écoute, c'est euh, la fin de ce deuxième chapitre des chroniques de Doggy Bags. On est à la moitié du chemin et donc on, la moitié de l'été est déjà, en tout cas, des, 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 la période des vacances est déjà passée. On espère que vous appréciez ce temps passé en notre compagnie et que vous êtes impatients de découvrir les deux prochains euh, numéros de cette mini-série estivale Yok. encore merci à vous d'être présents n'oubliez pas surtout si vous appréciez cette initiative podcastique de le faire savoir à la fois sur les comptes de First Street, mais aussi du label de Run et de yok et on se dit à très bientôt pour la suite salut ciao salut